0: Bem-vindos à segunda edição do Just Cast, o seu podcast de futebol americano. E por que não algumas coisitas mais, né? Afinal, como diria Robertinho, esporte é bom demais, Júnior. Como você já sabe, eu sou o Giba Vitoriani, junto com Binho Araújo e Everton Vasconcelos, nós vamos trazer esse informativo com bastante qualidade e principalmente opinião, opinião sincera, que não tem ninguém em cima do muro. E já vamos passar logo pra temporada, né? A gente tava falando no episódio anterior, não ouviu o episódio anterior? Busca aí no seu é... busca aí no seu agregador de podcast, né? Busca na sua plataforma digital, nosso primeiro podcast, onde a gente falou de recebedor, corredor, MVP, enfim, falamos de bastante coisa e agora a gente já vai começar falando de QB. E a minha pergunta já vai direto, não tem papo torto, é papo reto. Pra onde vai o QB com mais jardas nessa temporada? Pra onde vai o Watson, Binho Araújo?
1: Eita, Deus. Queria eu que ele fosse pra Pensilvânia, mas não vai, não. <risos> é. Mas, rapaz, difícil, assim. Eu acho que uma aposta assim, eu acho que um lugar que ele se encaixaria muito bem seria o São Francisco 49ers. É um time que tem um sistema de jogo que privilegia o jogo corrido, mas que, deixando, também é muito bom com as pernas. Ele teria George Keaton, bons recebedores. Então, assim, acho que seria perfeito o encaixe dele lá em São Francisco. Foi um time que Everton até citou como decepção na temporada passada, mas que também teve muitas lesões, né? Então, seria ver mais aí cap, essas questões que eu não tô tão por dentro assim. Seria mais ver o que o 49ers... Teria a oferecer por deixar o Watson. É lógico que você não ia dar de Oi Bolsa. Seria
0: mais. Eu sofrer, tipo. bicho. Eu já sofro com o Russell <risos> Wilson ali,
1: velho.
0: Agora eu tenho o queridíssimo Steph. E aí você quer deixar o Watson, pelo amor de Deus. Velho. Que divisão? <risos> é, né,
1: mas assim é o como eu vejo. Não sei, Everton, não sei você se tem alguns outros oh, palpites. O antes já foi pro Colts mas ele, o Watson não iria para um, um time da divisão. Acho que, assim, o próprio Steelers, eu acho, na minha opinião, seria um encaixe legal, tem recebedores jovens ali, Claypool, teve uma primeira temporada ótima, é, Deontay ontem Johnson, tiveram problemas com drops, mas que tem um talento ali, Juju, não sabe se vai ficar ainda, mas encaixaria legal também, tem alguns times que dá para ver, mas eu acho que, falando de jogo, sem clubismo, eu acho que o, o melhor time para ele seria o... O 49 Nine Se ele vai para lá, acho difícil. Mano. Vamos ver como é que vai se dar essa história.
2: É, eu, acho... eu acho... Olá, pessoal. Vou...
1: <risos>
2: de <cara>. <risos> Nem dei a minha tá sala. Então. <risos> mas, enfim. É... Assim, eu não sei se ele vai sair do, do, do Austin, ele quer sair, mas ele vai ser muito caro. Né? Vai ser muito caro. Mas se fosse para dizer um time que seria até um fit perfeito para ele. Perfeito não, né? Um fit bom seria o Carolina Panthers, né? Que é um time que tá buscando um QB. Tem uma pique muito alta no draft, né? Tem um, um, um valor de compra alto. Então, tá bom, né? é, é um time que o pessoal tá ventilando aí também. Enfim, é, eu acho que seria um, um bom time para o Deixão Watson.
0: É, eu não vejo assim não. Sai do fracasso pra continuar no fracasso, fica no fracasso que já ah, tá.
2: É, o, o Carolina Panthers tem um bom técnico aí.
1: É, o Panthers foi uma grata surpresa. É, foi uma temporada.
2: surpresa. É. A gente não esperava que o Panthers. Eu pensei que o Panthers ia ser o pior time da temporada, né? Junto com o Jaguars ali antes não da, não. da temporada. Tá, mas eles foram bem, jogaram bem com o Ted Bidwater, né Ganharam alguns jogos improváveis. Inclusive
0: dos Cardinals.
2: Quase ganham do, é. do Chiefs né?
1: Foi um fio de gol maluco Ali no final do jogo né, De mais de 60 jardas Que era pra empatar e errou tá Agora ficou. o center ficou na frente do, do Falcons Que é um, um time que tem Matt é, Ryan não. Holy Jones E era uma divisão com Saints e Bucks né? Então não dava pra se esperar muita coisa também
0: É Ficava, ficava difícil mesmo. Né? Agora, é, continuando aqui no, nos números né, de QBs, o Deshaun Watson ficou com 4.823 jardas, né, passando para é, 33 touchdowns e 7 interceptações. Depois seguido de Mahomes, Brady, Matt Ryan, né, que, que você já mencionou, bem 4.500 jardas, 26 touchdowns, né, mais 11 interceptações, né, o que é, ajudou em muito... As Atlanta falconizadas, né? Que aconteceram assim, aos montes essas
1: temporadas. já é ruim, né? Aí o cara interceptado em momento decisivo não, Sim, não foi de
0: Olha, mas eu acho que o lance mais patético da temporada foi aquele do Todd Gurley tentando. É... Não entrar na endzone pra não fazer o touchdown, pra não vencer, pra esperar. E ele não conseguiu, cara. Ele não conseguiu. O Gurley tentou touchdown a temporada inteira e não conseguiu. Quando era pra ele ficar pra fora, ele caiu em cima da linha, velho. Surreal, velho.
2: É foda, velho. Às vezes o cara não, não se controla ali, já tá tão acostumado no automático a fazer o TD. Deu uma quebra mental nele, ele foi e fez o touchdown e o time... Perdeu depois pro, pro Lions. <risos> é, e aí, se a gente falar nos, nos
0: 10 Nossa. primeiros, eu quero trazer um nome que, com certeza, é, bastante gente ficou meio chocada né, com o que ele fez durante a temporada, que é o Justin Robert, né? 4.336 jardas, é, 31 touchdowns, 10 interceptações, mas que QB maravilhoso esse, hein?
1: É, ele é muito bom, e assim, eu até pesquisei, eu fiquei realmente, como você disse, chocado, eu fiquei chocado com, com a temporada dele, particularmente, porque assim, pesquisei um pouco sobre ele, e assim, ele era muito bom no high school, né, ele foi para Oregon e não fez tanto em Oregon, mas aí chegou na hora do, do vamos ver, e ele foi draftado muito pelo histórico do high school, um lance outro, de college, e foi ali pro Chargers, muito torcedor do Dolphins, não, quero tua, quero tua, e aí o Chargers parece que se deu melhor do que, do que o Dolphins nessa situação, né, o Dolphins tem um time melhor que o Chargers, mas em situação de quarterback, o Herbert foi uma coisa assim, incrível, é muito legal ver ele jogar, assim, é muito bom ver Mahomes jogar, Josh Allen, Russell Wilson, Aaron Rodgers, é muito legal ver o Herbert em campo.
2: Sim. É, eu, eu sempre gostei do, do Herbert, desde o College, desde o Oregon. É, não, obviamente, também não esperava que ele fosse ter uma temporada tão boa aí, como ele teve esse ano. Mas ele chegou no draft bem com aquela leseira que o pessoal sempre fala, ah, que é bem alto, tem um mão muito grande, sabe? Aí uhum. veio dúvidas, né? É, acho que seria até um, um bom bom draft se o Miami Dolphins tivesse escolhido ele, mas foram de tua, enfim.
1: Acho é... que teria ido para os playoffs com ele.
2: Pois é. É um QB que ele tem, sabe, tem muita atitude, tem um bom braço, uma boa precisão de passes, de passes longos. É, eu vejo muito futuro, cara, nesse no Just Herbert. É, vamos ver aí se o, o Chargers vai melhorar agora. Demitiram o técnico lá, enfim. É...
1: é um
2: QB é um muito bom de se assistir também. Sempre...
0: E vale lembrar que ele tem ótimos recebedores, né? Que é. Allen, Mike
1: Williams. Acho que o Kina Allen é um dos, sub... um dos recebedores mais subestimados da liga. Nossa, ele no slot ele é incrível, cara. É um cara muito bom. Allen. Ele sofreu com lesões, né? Mas sim. ele é muito bom.
0: É, e, e os Chargers, salvo, salvo engano, depois eu confirmo essa informação pra gente, eles perderam seis jogos por três pontos ou menos. Então você vê o potencial é, do menino. De fato, pra mim, o único jogo ruim dele, é, e aí não é só culpa dele, é a culpa do, do time como um todo, foi o, o jogo contra os Patriots, que se eu não me engano foi 45x0. Inclusive eu assisti esse jogo com o Everton, é, onde tava irreconhecível. É, é, assim, o que aconteceu ali foi uma. E o Justin Herbert, ele tem dois jogos e meio a menos, né, que, o, que, que a maioria, porque ele não jogou todos os jogos. Ele entrou após uma, um problema de lesão.
1: Mas ele entrou, eu acho que já na semana 2.
0: Foi na semana 2? Eu, eu pensei que tinha sido na semana 3.
1: Contra o TIFS.
0: Então. Eu
1: com a prorrogação.
0: E aí, se você for fazer a conta, a pessoa que ele substituiu, que foi o Philip Rivers, e que não era simples substituir porque era um QB que mesmo com a relação já desgastada estava há muitos anos na franquia, é, ele conseguiu aí, com menos jogos, pelo menos quase 200 jardas a mais. Né? Passou sete vezes a mais para touchdown e teve uma interceptação a menos. Né? O Philip Rivers ficou com 4.169 jardas, 24 touchdowns e 11 interceptações. E Felipe Rivers que parou agora, né?
1: Ah, foi óbvio. fazer mais filho, né? <risos> Nove é pouco. Ele quer fazer o, o time de defesa também. Passar tá o de ataque.
0: É, vale lembrar que o Justin Herbert foi o calor do ano, mas que até então tava uma disputa muito boa com o Joe Burrow, né, do Cincinnati Bengals. Até infelizmente, meu menino sofreu aquela lesão terrível é né, de fratura múltipla na, na perna e agora a gente está aguardando aí se Deus quiser volta com saúde e a milhão dentro da divisão dele
1: e ele é assim ele joga no ele se machucou contra o Houston né que tem um front seven muito forte e ele joga numa divisão que tem dois front seven muito bom de Ravens e de Steelers e tem o Miles Garrett no, no Browns, né? Então, assim, o Bengals tem que investir em linha ofensiva. Ele tem um grande quarterback na mão, então, assim, os times montam muitas vezes seus elencos pensando muito na divisão. Então, o Bengals tem que construir uma linha ofensiva aí pra proteger o Burrow. E só pra complementar, eu acho que Aaron Rodgers indiscutível MVP, 48 touchdowns, só 5 interceptações. E Josh Allen, o Quebec mais evoluiu, né? Ele... Cresceu muito, um cara que era muito mal visto no draft, quando ele veio ali atrás de Sandarnold, atrás de outros caras, e acabou atrás de Baker Mayfield, e enfim. Ele acabou sendo um, um destaque. Mayfield esse que evoluiu muito na temporada, apesar de não aparecer aqui entre os 10. E aquela galera, né? Mahomes, não tem muito o que falar, ele é surreal, o melhor QB da Liga no momento, Tom Brady, o maior de todos os tempos, então... E fica aí o debate, né? Felipe Rivers é Hall of Famer ou não?
0: É, e é o segundo QB dos Colts que aposentam assim, né? Pós-temporada seguidas, né? A gente teve o Andrew Luck que aposentou por lesão no início da temporada por isso que o Felipe Rivers foi para lá e agora o Felipe Rivers também aposentou. Então, é, o próximo aí tem que abrir o
2: olho, hein? É, eu... pegou o antes, né? Trouxe um antes aí para ver se... É, tá um... já trouxe um aposentado, né? Pelo divulgação. menos não tem esse problema, né? É. Mais um que vai se aposentar nos próximos anos. É.
0: Já tá aposentado é. esse daí, meu. Você <risos> é louco. É... Acabou perdendo a posição, né? Durante os playoffs. É... Aliás, durante a fase final ali do... do... Da... da classificatória, né? Porque o... o Eagles não foi, né? Então, durante a fase regular, é... Jalen Hurst entrou e... E fez aqui coisas incríveis, né? Eu, eu, assim, claro, tá muito aquém, a gente viu apenas, sei lá, três, quatro jogos é. dele, mas fez mais do que o Ente durante a temporada inteira.
1: É, o Wentz é um, um incógnito, né? O Colts tem cap, resolveu investir, então vamos ver no que dá. Bom pro Eagles, né? Que tem um talento na mão, pode desenvolver agora, apenas no segundo ano. Vamos ver no que vai dar aí pro pro o Indianapolis Coast, que tem um ótimo time e já contratou o Rivers, muito situacional, né? Vamos ver no que esse cara dá, até onde a gente pode ir e tentar outro QB no que vem. Não, com certeza. Agora entrando um pouquinho na defesa, né?
0: É, falando aqui principalmente em jogadores que tiveram bons números né, de fumble forçado. A gente está falando aqui de Marlon Humphrey com oito fumbles forçados, é, Rason Riddick com seis. Lembrando que ele teve um jogo espetacular contra é o New York Giants onde ele deu cinco sacks em Daniel Jones, né? Coitado, Daniel Jones apanha mais do que tudo. É... Chase Young, né? A gente pode trazer o grande destaque também. Que temporada do Chase Young, né? Que uma baita escolha. É,
2: Chase Young é aquele cara que todo mundo saberia que daria certo, porque já em Ohio State ele já jogava como jogador. Porra, eu Oi?
1: Sofreu com ele
2: Pois é cara Era absurdo O restante, mano Saiu de Joe Bossa Foi para Nick Bossa E depois Chase Young Não é foda Não, Como cara, é que mexe a assim. é. Mas é, cara Chase Young Aquele win-win, né Não tinha dúvida nenhuma que ele ia jogar bem Essa temporada e já elevou
1: o nível da defesa do Washington já no seu primeiro ano Realmente. você vê aí o Jason Pierre-Paul né, que foi trocado por uh, por uma batata Pringles pelo New York Giants é, pois é. <risos> Jason
2: Pierre-Paul, o cara veteraníssimo
1: é. É isso. principalmente é. nos playoffs, né incrível Sim, claro, claro,
2: foi, cara. Ele foi muito bem eu vou até fazer
0: uma menção aí também aos Haddad Smith, eu acho que evoluiu muito é Tá tendo uma leitura diferenciada, né? Parece que agora ele tá conseguindo conduzir melhor a defesa. Eu acho que os Packers ele conseguiu ajudar a dar uma, um, um bom encaixe na defesa dos Packers que há anos vinha sofrendo, já, né?
2: Sim, sim. sim. Cara. E o Eder Smith aí foi o cara que levou a defesa. Os irmãos de Smith foi o cara que levou a defesa do Packers aí ano passado e tem sido o grande nome. É... Defensivo dos Packers
0: nesse, nos últimos anos aí. É, e aí quando a gente baixa mesmo para falar em jogador defensivo, eu separei aqui os principais, né? Eu fiz até uma coisa meio tendenciosa para agradar a Binho. Eu fiz uma separação por quantidade de sacks, né? E aí a gente tem um lindíssimo TJ Watt com 15 sacks na temporada. É... Tá pronto para jogar com Combinados 10 tecos assistidos, 37 solo, enfim. Que jogador, hein?
1: Ele é... Eu sou suspeito para falar dele, Sim. né? Ele é um cara assim que vem dois... por dois anos seguidos. Aí é, não vou entrar no mérito. Ele acabou não sendo jogador, não sendo escolhido de jogador defensivo do ano, nem em 2019, nem em 2020. Mas jogou para tal nos dois anos. Teve o Aaron Donald e, e no outro ano... Teve o, o Isso. Teve o Gilmour em 2019, que também jogaram muito. Então, assim, foi uma é coisa chamada, muito <risos> Meu Deus. Ele... Ele joga muito,
2: joga muito, cara.
1: Então, assim, ele teve... Isso é bom pro Steelers, que ele tá mantendo o nível ele é um cara muito bom, foi, teve seu quinto ano ativado agora, e com certeza no próximo ano vai receber milhares e milhares de dólares totalmente merecidos aí, o Pittsburgh tem um problema aí no cap esse ano com o contrato do Big Ben, mas que talvez seja renovado e abra um espaço já para esse ano, aí muita gente se iludindo com a presença do irmão dele, é, de Podemos vir ou mais aí o... quem sabe né é um é, é <risos> então, jogador é assim,
0: JJ Watt é um jogador a ser disputado por qualquer franquia da NFL né?
1: é
2: ele
0: é, é um baita jogador é, na função ali de Ed é, é, ele é incrível, eu ah, quando hoje... jogo uso a 99 porque de fato JJ Watt é um cara que inspira né
1: é com certeza e o, voltando a falar do TJ ele é um cara que ele pressiona no QB, ele mesmo quando não consegue o sec ele chega perto, ele pressiona, ele força o cara a passar o. Ele é o. É o que a posição dele fala, né? O Ed Rusher, ele puxa o cara a ter que apressar o passe. Então ele vai ter seu contrato renovado ano que vem. Se tem alguém que vai ser pago em Pittsburgh, é ele. Não esse ano ainda, né? Mas é isso. Não, não tem muito o que falar, é só aproveitar e ver. E aqui outros caras é só jogador na lista. É, o próprio companheiro dele, Stefan Tuit, muito bem, apesar de não ser tão falado na mídia. Era um dono de, dispensa comentário, melhor defensor da liga. Enfim, o próprio Zadares, que a gente já falou, o Inguaco, e chegou muito bem no Ravens. O Hendrickson também,
0: eu acho, acredito que ele é em alguns momentos até subestimado, e o Hendrickson, ele. Corresponde bem demais. Você vê, Sim. ele não tem tantos números quando você fala em tackles é, assistidos e tal, mas ele tem 13 secs e meio, entendeu? É, inclusive alguns deles no Tom Brady durante os dois jogos da temporada regular.
1: Sim, é um cara muito bom, tá, vem crescendo muito também, né? A própria volta aí do Miles Garrett, que teve aquele problema lá do capacete, aí voltou muito bem esse ano... Leonardo Floyd, que foi um, um free agents que ninguém deu muita bola, a VV sabe que eu gostava muito dele na época de Chicago, uhum. e chegou muito bem complementando aí com, com o Aaron Donald, né Everton?
2: É. É, o Leonardo Floyd foi uma grande surpresa nessa temporada, ele jogou muito, vi vários jogos que ele foi, o desta, é, foi destaque né, na defesa do, do Rams, é, não tem como a gente falar sobre defensores e não citar o Aaron Donald, cara que vem destruindo todos os anos aí na liga, desde que entrou, aquele cara que é, parece um extraterrestre, velho, muito merecido o prêmio de defensivo, jogador defensivo do ano esse ano, é É né? que o TJ Watt tenha, tenha, é, o Binho ele tem, a gente tem meio que essa rivalidade, né, ele gosta muito de TJ Watt, obviamente, o jogador do time dele, mas eu... É, ele O TJ ele jogou como o melhor defensivo do ano. Só que tem o Aaron Donald, cara, que é, é. absurdo. Uma coisa que conta muito pro Donald é que ele joga ali no miolo da, da, da linha defensiva, né? Então, tem mais dificuldade. Muitas vezes é triple team nele, double team sempre, e o cara passa como se fosse nada, sabe? É, tem jogos que... Quando o Rams precisa de uma jogada para se manter vivo no jogo, o Aaron Donald faz lá, vai lá e faz. Um, um jogo que eu me lembro muito bem nessa temporada que passou foi contra o, o Bills, Buffalo Bills. O Rams chegou a ficar 25 pontos atrás de placar e a defesa do, do Rams simplesmente começou a destruir no, no final do jogo. O Aaron Donald teve dois fumbles forçados em jogadas seguidas, assim, dando chance. Ao time a chegar ali, empatar o jogo, quase ganha, né? Mas enfim, perdendo o detalhe. Então, é, aquele, é um playmaker de verdade, é aquele cara que vai lá e faz a jogada, é, joga bem sempre, e tem merecido aí os prêmios que tem conquistado nos últimos anos na NFL é, Todo
1: ano ela é no mínimo ao Pro, first team. É, um cara, é, com certeza. É, uma, é como eu falei, assim, pra mim, o TJ foi o, o defensor da temporada. Mas Aaron Donald é o melhor defensor da liga, isso não, não tem dúvida.
0: É, então, é, é que assim, o TJ, a gente vê que, é que nem o Everton citou essa diferença entre jogar na ponta e jogar no meio da, no meio da linha. É, o TJ, a gente vê muita jogada explosiva dele, em que depende... É, é, basicamente dele, o que ele consegue fazer uma jogada e muitas vezes os companheiros não se destacam, enquanto o Aaron Donald, ele joga para o time em si como um todo, porque é que nem ele falou, às vezes vai, um, vai Double Team, Double Team toda jogada, então vai um triplo Team, ou seja, né vão três é, jogadores de linha ofensiva para cima do Aaron Donald, com isso, os outros jogadores das pontas, principalmente, conseguem ficar livre. Nem sempre a jogada explosiva é do Aaron Donald, mas o fato dele estar tão bem marcado faz com que outras pessoas é, consigam fazer boas jogadas também. E você vê, os companheiros de linha dele evoluem do lado dele, né? Então isso daí é muito legal. Não que os companheiros do TJ não, não, não evoluam, mas...
1: É... O próprio do Play. Free estava jogando muito bem. Eu ia mencionar justamente ele, cara. O, né? que o, ele é o Steelers muito... começou a perder, desculpa, Giba. O, o próprio, o Steelers começou a perder depois da lesão do Dupree, né? Perdeu o Bush e depois Exatamente. perdeu o Dupree. Aí... E, e foi
0: na sequência, né? Então não deu tempo do, do Steelers é conseguir corrigir isso daí, né? Não tinha um Aaron Donald para chamar tanta atenção. E fazer. É. Agora você imagina que coisa surreal seria. Era um Donald no meio e TJ Walt numa ponta. Cara, é, é, seria uma defesa praticamente intransponível.
1: Acho que TJ e seria legal também.
0: Ah, o, o, o Binho, ele tá querendo vencer isso daí no, no coração. Calma.
1: É, é, tem que jogar com irmão, cara.
0: É, é aquele negócio.
1: Os né? dois, né? Os é dois.
0: isso aí. Eu não separei aqui pra gente falar hoje sobre cornerbacks, safeties e tudo mais. É, mas eu acredito que a gente pode destacar alguns nomes, né? Eu vou destacar, obviamente, o Buda Baker, que é, pra mim é um dos melhores é, jogadores, um dos melhores safeties da liga. É, vou, vou destacar o Jamal Adams, que em certos momentos ele foi brilhante, em certos momentos ele foi um pateta. É bem claro, sim. E vou falar do Poyer, que, cara, um jogadoraço, hein? Basco vibrou com o Poyer. Muito bom. Quer destacar alguém, Bebê? Você que é um conhecedor de defesas, você que era WR, wide receiver, vencia qualquer safety cornerback que parava na sua frente?
2: Nossa, que isso, <risos> <aí. risos> cara. É. Ah não, cara,
1: confesso que eu não preparei muito para falar Tranquilo, tranquilo então, Eu você... acho que eu, eu posso citar aqui Eu tinha pensado já nele No Xavier Howard, né Do, do Dolphins Que teve um, uma temporada magnífica aí De recorde de interceptação Foi um cara que cresceu muito Jogou demais esse ano Tem também, aí, puxando a sardinha um pouco O Micah Fitzpatrick que Começou mal Cresceu muito, depois deu uma queda de novo, mas é um jogadoraço, uma troca aí que foi muito boa pelo Steven ter, ter contado com ele. Eu acho que são os meus destaques aí de secundária né, nessa temporada. É,
0: é, concordo, concordo com você. E aí, você tá acompanhando o programa e falou assim, nossa, os caras parece que não combinaram o que falar... Meu, é que é assim, a gente tem uma pauta principal, mas é. aí veio uma coisa na mente, ó, o VV falou, meu, não pensei em ninguém para defesa, então a gente toca o barco, a gente não corta isso não, meu, aqui é tipo o programa ao vivo, a gente gosta é,
1: assim. É. Né? Quando acabar o programa, aí o VV dá na cara de giba, mas... É, então, o até todo mundo aí falou? não
0: bem o pessoal não precisa saber, né, e aí, bom... É, Acho que é legal né? a gente já começar a falar de playoff, Super Bowl, se você acompanhou, se não acompanhou, mas tem uma coisa que é bem mais legal que isso, é lembrar os grandes jogos que a gente teve na temporada. Eu vou mencionar um aqui que eu venci, obviamente, porque eu não sou otário, apesar de parecer, teve um Seattle Seahawks... 34 Arizona Cardinals 37. Que eu vou falar para você, meu filho do céu. Se você não viu esse jogo, veja, porque foi um grande jogo. É, foi um jogo levado para prorrogação. Teve chute errado. É, teve interceptação do Russell Wilson ali, quase na linha de 10. É retornado até quase dentro da endzone O de K. Kelf cara, ele ligou um turbo, ele emendou uma velocidade sinistra e parou o Buda Baker lá dentro da endzone quase, e aí os nós ao invés de chutar, foi para uma quarta bisonha descida e perdeu, e não fez a pontuação. Então, assim, é... é... E aí, o lance que levou a gente, né, pra, pra prorrogação, foi do detestável Azaia Simmons, que interceptou o Russell Wilson numa bola super boba no meio do campo, em que ele teve o seu mérito, sim, né? Ele fez o seu famoso backpedal. É, entrou na frente da, da, da linha do passe interceptou e aí a gente conseguiu chutar e finalmente para prorrogação para depois vencer é, é, a minha lembrança de jogo extraordinário eu tive vários outros jogos dos Cardinals poderia citar Ray Murray aí que a gente venceu o Buffalo Bills em casa é, de maneira espetacular mas eu vou deixar com esse Seattle Seahawks e Arizona Cardinals VV qual é o seu jogo memorável aí da temporada
2: ah, cara, agora que eu tô observando aqui, o Giba fez uma tremenda sacanagem comigo, porque ele pediu, assim, um jogo memorável, mas não falou que cada um teria um time, né, Eu cada um teria um jogo, assim, do seu time pra falar, e o meu, eu escolhi uma derrota, velho.
0: Não, mas espera aí, eu não fiz sacanagem com ninguém, eu escolhi aleatoriamente, Pô, você que escolheu uma derrota. Ah, mas também me fala dia. quantos jogos o Patriots venceu. Ah, só venceu ah, não. o Cardinals? para.
2: Mas enfim, vamos falar aqui de do... um... Patriots e Seahawks se enfrentaram na semana 2 um jogo muito bom ali eu ainda tinha chance que os Patriots iam fazer uma temporada ótima com o Ken Newton, uma temporada boa o Ken Newton tava estava com esperança ainda né?
0: e dois times que
2: sempre fazem um jogos bons Patriots e Seahawks é, a partida começou ali já com uma pick 6 do Russell Wilson tentando o passe para o Greg Olsen é, partida bem equilibrada no primeiro tempo. Terminou 14 a 14, foi pro o primeiro tempo, né? Foi pro intervalo 14 a 14 empatado. No terceiro período, no terceiro período, no terceiro quarto, é, os Patriots não voltaram bem, o Seahawks fez 14 a 3, né? É, o Seahawks conseguiu dois touchdowns no terceiro quarto. No último quarto, é, o Seahawks estava controlando o jogo, parecia que estava caminhando é, para essa vitória mais tranquila do Seahawks, mas aí os Patriots conseguiram encostar no placar, né? é, conseguiram fazer dois touchdowns no final do jogo, ali faltando sete minutos ainda, os Patriots perderam duas posses, e ainda tiveram a chance de ganhar o jogo. Né? Teve o winning drive, é curioso, os últimos três confrontos dos Patriots com os Seahawks foram decididos na linha de um, uma jarda. É, em 2014, 2015, no Super Bowl 49, é, teve aquela jogada que todo mundo conhece, né? Do Marshall Lynch, que era pra, Na verdade, o Marshall Lynch era para ter corrido na linha Sim. de uma jarda. E Deus. o Russell Wilson foi interceptado. No, na temporada regular de 2016... Patriots e Seahawks no, no, em Foxboro, Mais uma vez, os Patriots tinham a chance de ganhar ali, na linha de uma jarda, passe para Gronk e passe completo. Vitória do Seahawks. E desse jogo não foi diferente. O é, time chegou na linha de uma jarda ali, faltando era só uma jogada para ganhar o jogo. Né? Fez a, a tentativa de corrida com... Newton, e não conseguiu foi barrado né então o um jogo espetacular que a gente assistiu na temporada regular pode vale a pena assistir novamente
0: boa legal e você Binho manda então, e eu tenho grandes ideias do que você vai falar né mas vamos lá vamos ver o que que você separou para gente
1: então é já estava aqui na pauta eu tinha pensado até em outro mas vou falar um pouco um pouco de cada assim em dois teve um Steelers e Ravens é, na semana 8, se eu não me engano, é porque ficou bagunçada. A bye do Steelers foi trocada, mas se eu não me engano, foi semana 8, que era para quando o Steelers estaria de bye E ganhou dos Ravens fora de casa depois de um ano que tinha perdido as duas para Baltimore. E foi um jogaço, cara. Foi um digno desse clássico. Eu acho que é uma rivalidade que pega fogo há anos. E começou ali o primeiro quarto empatado, os dois ataques estudando muito, muito as defesas as duas defesas muito fortes aí o Ravens deu uma despontada mas aí no segundo tempo o Big Ben jogou muito bem a defesa do, do Steelers cresceu dentro da partida então parou Lamar Jackson na linha de se eu não me engano de duas três jardas numa quarta descida que poderia virar a partida naquele momento então o front seven do Steelers ainda já estava sem Bush mas ainda com o Dupree conseguiu parar ali o jogo corrido de Baltimore, é uma coisa que o Steelers vem conseguindo fazer parar o, o jogo terrestre de Baltimore, que é muito difícil que é um time que tem Lama Jackson que é o melhor, que é bem com as pernas da liga, que tem Jacobs que tem Gus Edwards cara, Ingram foi mal essa temporada mas um time que tem um jogo corrido muito bem desenhado né então, o melhor jogo terrestre da liga, o Steelers vem conseguindo parar o o Lamar Jackson e o outro jogo é também do, do Baltimore Ravens que foi um jogaço assim acho que o, o Monday Night ele tem aquela de ter muitos jogos ruins mas a, às vezes ele revela alguns jogos muito bons como aquele inesquecível Rams e, e Chiefs aquele tiroteio que todo mundo se lembra onde estava co, como e quando assistiu aquele jogo que foi muito bom Sim, e esse, 54
0: a ele... 51
1: isso, foi sensacional aquela partida de um tiroteio clássico ali de colas, né? Na NFL. Então, e tivemos outro esse ano, agora envolvendo Baltimore Ravens e Cleveland Browns, que foi um jogaço. Tinha tudo para ir para prorrogação. Um jogo de muito altos e baixos. Não dá nem para ficar citando muito placar aqui, porque uma hora parecia que o Browns ia ganhar. É aquele jogo que é muito bom, né? Uma hora parecia que o Ravens tava a ganho, o Browns voltava, Mayfield jogou muito, foi o jogo do, do banheiro, né, de, de Lamar Jackson, que foi para o banheiro, acabou voltando, lançou um touchdown para o Hollywood Brown. Então, assim, foi um jogo incrível, foi muito divertido de, de assistir aquela partida. Então, e acabou lá que só não foi para a prorrogação, acabou tendo um safety aleatório ali no fim, né, numa tentativa desesperada do Browns de gerar o jogo. Mas não foi para prorrogação porque o Ravens tem Justin Tucker e como o Romulo Mendonça falou na, na transmissão, ele é surreal. Então um cara que de 50 poucas jardas, no estádio beleza, não estava com sua capacidade máxima nem perto disso, mas tinha torcida, com o vento, fora de casa, ele acerta um chute para mais de 50 jardas e acertaria se fosse de 60. Então ele é incrível e foi um jogaço, cara. Acho que foi o jogo que eu mais me diverti nessa temporada como fã da liga, então fica aí registrado esse Ravens 47 Cleveland Browns 42.
0: E para você que não assistiu, que não acompanhou, o Binho tá falando, o jogo do banheiro, porque Lamar Jackson supostamente é. teve um problema estomacal e foi dar um barrão, né? sendo bem claro, foi dar um barrão, voltou rapidão para campo, que conduziu o time à virada. Que, olha, foi de fato foi espetacular esse jogo. É, é, Baker Mayfield jogou muito. O só que meu, é, quem tem Mark Andrews com uma em belíssimas conexões junto com o Lamar Jackson fica fica difícil conseguir segurar. E é isso aí. É, Agora, bom. né? Você falou do Tucker, só quero mencionar uma coisa. Tucker perdeu dois field gols na pós-temporada, né? Pós-temporada que nós vamos falar no próximo episódio, né? Vem aí Just Cast 3. Então acompanhe, Obrigado para você que nos acompanhou. Escutou tanta groselha e tanta coisa boa até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Não tá gostando? Ah, que pena. A gente vai fazer para melhorar. Procura a gente que a gente vai de alguma maneira vai falar, dar dicas do que a gente pode melhorar e assim a gente tá junto. Até a próxima e tchau tchauê. Fui!
1: Falou!